0: Толковый словарь Петрова Шишкина.
1: Добрый вечер, с вами толковый словарь Петрова и Шишкина. Мы выходим в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 495-728-71-71. А также свои вопросы вы можете посылать на... Нам с помощью смс на номер 5533 Нашим гостем сегодня является Анна Смирнова Анна Смирнова это доктор философских наук кандидат. кандидат философских наук А также преподаватель Индийского, традиционного индийского Танца в культурном центре Имени Джавахарла Ланеру И сегодня мы говорим об Индийском храмовом танце Об индийском храме и о той Потрясающей атмосфере, которая связана С этими двумя удивительными и Архитектурным явлением и явлением, наверное, вот, как бы это сказать, музыкально-театрального вот такого существования. Вы знаете, Анна, вот, э, в европейском сознании, ну и, собственно, в сознании русском э, образ храмовой танцовщицы очень часто связан с балетом Боядырка, да, Ну, по крайней мере, это хоть как-то близко и имеет какие-то ассоциативные. Моменты. А вот, собственно, как, с чего начался этот индийский танец? Он же когда-то возник, что-то стало причиной того, что он появился и появился именно в храме Он стал частью вот такого, получается, религиозного культа
2: Очень интересно вы сформулировали вопрос, начав с байдерки, Потому что это вот первое, с чем, наверное, европейский зритель да, знакомился на самом деле возникла баядерка не сама по себе, а вот в XVIII веке были, наверное, впервые в Европе гастроли настоящих индийских храмовых танцовщиц с юга Индии, штата Тамилнаду, из понди Это приехало три храмовых танцовщиц с музыкантами, и они давали концерты в Лондоне, в Париже. Но из
1: испанди... то, скорее всего, это французские были какие-то. Нет, да, это, это были им... индийские да.
2: Тамил, тамилы, да, 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 национальные танцовщицы. Вот, и э, их менеджеры, я не помню, кто был, французы или англичане, может быть, французы, но они были и в Париже, и в Лондоне, и в других европейских столицах. И они, выпуска... э, по-моему, в течение года они гастролировали. И это было такое вот первое, наверное, общение первый взгляд европейского зрителя на индийский храмовый танец, и на самом деле у них был шок. У зрителей
1: был шок. А шок от чего? Что, 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 что собственно, шокировало? Это необычная форма вот такого сценического поведения, а может быть, и это, кстати, естественно, определенная направленной даже сексуальность, которая есть в этом танце.
2: Вы прямо вот в точку, да, мыслите. Конечно, их поразила и форма, потому что с этого времени осталось очень много в архивах материалов и газеты, и журналы, все, что выходило, репортажи, и форма их настолько поразила, что журналисты не смогли даже описать человеческим языком как это все выглядело они писали только вот так вот этот танец не похож на наши танцы это танец не такой как балет движения отличаются абсолютно а описать какие же были эти движения они не могли даже в слов в своем словаре не смогли подобрать единственное они сказали что в этом танце работает все и стопы и ноги и, и руки и пальцы и глаза и нету наверное такой мышцы На теле нет такого участка тела, который бы не участвовал в этом танце. И, конечно, поразило очень сильно европейцев, которые, можно сказать, носители викторианской морали, то явление, что духовность может быть сексуальной. То есть духовность и сексуальность – это не противоположные какие-то вещи. И вот это соединялось в этом танце.
1: Но я позволю себе предположить, что, что, наверное, все-таки во Франции эффект этот был более мягкий, потому что была эпоха рококо, эпоха чувственности, эпоха очень разных таких даже гривуазных романов, да, эпоха, которая в конце концов в общем, создала даже маркиза де Сада, который творил в это время и в какой-то мере... В общем, был причастен к такой чув- чувственной, именно чувственной культуре.
2: Поэтому Баядерка и Лакмэра делись во Франции.
1: Ну, естественно, естественно, а-, а где же еще? Потому что. Но, с другой стороны, я думаю, что все-таки я вам сказал про Пандишери. Но Пандишери была французская колония, Колония, да. да. И это уже было с. с-, с-, с- в первой половине 18 века там появились французские колонии, они рассосредоточились по всему этому побережью. Конечно, французам было легче принимать этот мир таких вот культурных парадоксов. Но все же, вот когда-то, когда, когда появился этот танец, появился ли он вместе с храмом или он появился чуть позже?
2: Давайте вернемся к первой историке, да, к истокам. Этого искусства. И вот что я хочу сказать, что на самом деле перевод санскритского термина натя словом «танец», оно не совсем адекватное, не совсем правильное, потому что натя это не танец, это такой эстетическо-культурный феномен, целый комплекс, в который входит и разные виды искусства, и драма, и музыка, и он основан на поэзии, глубокой поэзии, которая имеет в своей основе мифологию и религию, философию индуизма. И, конечно, этот феномен очень древний. На самом деле, первое свидетельство о существовании индийского танца, индийского драматического искусства, нати, оно нам известно как текст Натья Шастры, который был написан в глубокой древности, но очень, так сказать, тоже диспуты тут в индийских кругах научных идут по поводу датировки этого текста и э, обычно мнение распространенное это второй век до нашей эры, период по второй век нашей эры, либо период с пятого века до нашей эры, по период пятый век нашей эры Но находятся ученые, которые так сказать придерживаются новой хронологии индийской истории. И они относят этот текст на много-много столетий назад, считают, что он является современником Ромаяны и, так сказать, уходят в глубь веков, называют такие цифры, что мне даже страшно произнести.
1: Ну вот смотрите, французский балет был порожден отчасти, да не отчасти, а в прямом смысле, желанием короля солнца иметь у себя в Оленем парке домики со своими, в общем, наложницами. По сути, люди, приходившие на балет, на французский тогда, в конце XVIII века или даже раньше, они созерцали пасей короля солнца. Да? А что все-таки происходило с танцовщицами в индийских храмах? Там ведь тоже была какая-то система своей этики, может быть, не совсем нам привычной и понятной.
2: Очень все на самом деле похоже. Король Солнца ведь тоже сам танцевал, да, даже вышел на французском языке такой фильм «Король танцует», где он играл главную роль. В Индии, дело в том, что в Южной Индии, где зародился институт храмового танца, храмовое поклонение развивалось по типу королевского поклонения. Вот как... Поклонялись королю, у которого был гарем, да, у которого были куртизанки, тысячи танцовщиц. Точно так же и поклонялись э, э, божеству храма. И если мы посмотрим на храмы Северной Индии, э, такой маленький храм, где в центре храма будет алтарь с изображением очень символическим, например, Шивалингама, да? Если мы э, лингом
1: лингом, скажем, что все-таки ты символическое изображение мужского полового органа. Ну
2: да, можно как-то красивее сказать, что это такой вот символ.
1: Ну ничего, мы просто, чтобы быть предельно понятным, потому что
2: это имеет многоуровневое понимание, да, и это и духовный символ, и вот символ плодородия. Раньше же ничего плохого под этим не подразумевалось. А я
1: сейчас вот лично ничего плохого в этом не вижу. Я считаю, что все, что связано со здоровьем человека, прекрасно, прекрасно, а с плодородием тогда же и еще лучше, да.
2: Согласна. И вот, если мы посмотрим южноиндийские храмы, но ну, они огромные, это целые храмовые комплексы. Это не только храмы, это не только место поклонения. Они выполняли функцию, так сказать, научно-такого развлекательного центра. Это были и музеи, и библиотеки, и, так сказать, сцены для научных и религиозных диспутов. И, конечно же, театры. И даже сейчас все эти виды искусства Там преподносятся У меня был знакомый, который работал в индийском посольстве Он сам томил и сам из Чедамбарами Он говорил, я помолиться и дома могу А вот в храм я хожу для развлечения
1: А вот давайте-ка мы послушаем что-нибудь Из этого замечательного развлечения Вот буквально первый трек, который у нас там есть А вы его нам потом прокомментируйте Что это такое, с чем это связано Давайте
2: Мы должны привыкнуть к тому, что индийская музыка, индийские танцы, недостаточно достаточно длительные. Там не бывает на минуту, или на две, или на три. Поэтому вначале очень длительное вступление, да? называется «Алап», очень медленное длительное вступление, которое вводит слушателя вот в эту рагу, эту тональность очень красивую, которая потом дальше находит свое развитие, и ритмы на нее накладываются и так далее. Поэтому вот то, что мы сейчас слышим, это вступление, а дальше уже пойдет сам танец через, может, минуту или две.
1: А ритм – это все-таки, наверное, не только танцевальный, да, еще подразумевается какой-то ритм космоса, конечно же, потому что есть, есть определенная духовная составляющая в этих танцах, есть то, что связано с мифологией, с древним представлением о мире.
2: В Южной Индии сформировался такой очень интересный образ божества, которая танцует в космосе, да, и своим танцем оно создает и разрушает Вселенную. Это Шива, известный под именем Натараджа, царь танца, царь космического танца. И вот он танцует, вся Вселенная вместе с ним танцует, и это пульсация, очень ритмическая пульсация, все живое, наше сердце пульсирует, дыхание, кровь в жилах, все пульсирует, и это и есть танец Натараджи.
1: А, это, это очень э, здорово Но вот от, этого, от этой пульсации От этого э, э, ритма определенного э, Мне бы хотелось э, перейти К тем словам, которые э, Всегда обращены у нашего Второго ведущего и второго Присутствующего на нашем э, Представлении э, Автора э, Дмитрия Петрова Который сегодня продолжает нам Говорить о счете на Индийском языке И это новые
0: цифры Толковый словарь. Мы уже умеем считать до 6, совсем немного осталось, чтобы дотянуть до первой десятки. Эк до тин, чар, панч, че, сад ад, но дас. 7, 8, 9, 10. сад ад, но, дас. Итого мы получаем счет до 10. Эк до тин, чар. ПАНЧ ЧЕ САТ АТ НО ДАС Толковый словарь Петрова Шишкина
1: Ну вот мы еще раз вам напоминаем наш телефон, телефон прямого эфира 495-728-7171, а также СМС вы можете посылать на номер 5533 С вами я, Олег Шишкин, а также наши гостья Анна Смирнова, кандидат философских наук, преподаватель традиционного индийского танца культурного центра имени Джавахарлала Неро. Мы ведем разговор о том, что такое индийский храм, что такое индийский танец, потому что это два явления, связанные напрямую. Вот скажите, Анна, я когда приезжал в Индию и бывал в штате Томилнат, я всегда обращал внимание, что есть два четко разных э, храма. Есть храм э, мрачный такой, черноватый, обожженный даже огнем, где ты, входя э, в какие-то темные закоулки, видишь в руках какого-то божества... э, капли красной охры, да, или э, другой храм, который, в общем, в каком-то степени похож на современную поп-культуру, потому что здесь очень много цветных танцующих э, божеств или еще каких-то или практически певцов, да. Вот я вижу какой-то просто огромный пантеон из тех людей, которых я часто вижу по телевизору по, по нашему. Вот чем отличаются эти храмы и где танцуют эти самые дивадаси прекрасные боедерки европейских снов?
2: Мы так эмоционально описали индийские храмы. Да, в Южной Индии в период золотого века развития индийского танца, это период раннего средневековья, X-XI век, когда были такие знаменитые династии, правили как Чола, династия Пондия, они между собой соревновались. Соревновались в том числе и в искусстве, у кого храм более величественный, у кого больше этих самых Девадаси, да? и у кого они лучше танцуют, и так далее. Девадаси —
1: это боядырки. Девадаси —
2: это храмовые танцовщицы, дева-боги, даси-служительницы, служительницы служительницы божеств, которые выходили ритуально замуж за божество храма и исполняли роль как бы воплощения их жены земного воплощения богини. Ну
1: тогда мы скажем, что и божествами там выступали брах- брахманы, как я понимаю, или а, нет?
2: Божествами выступала само идол храма, идол, да, либо да. Шива, либо Вишну. Но вот там это... же
1: ведь происходил совершенно не, как бы, необычный процесс. Ну да? то, что там происходило, давайте оставим в стороне, потому что программа для детей, в том числе, которые могут неправильно нас понять. Да, ну
2: наверное происходило, но мы это знаем из описаний христианских миссионеров. всему можно доверять, не всему. И в каждом храме были свои условия, поэтому одно дело это идеальное
1: но у нас есть еще один свидетель, Афанасий Никичин, который написал Хождение за три да, моря. Да, и там, да, да, честно говоря, не... возмущался тем, что там происходило. И, то, и вообще, друзья мои, ну мы должны себе представить. В средневековой Индии люди-то ходили практически голые, ну, там очень а на жарко. юге, да, ну, э, не э, и сейчас. Э, ходят. Да, в общем, нет, ну сейчас я бы все-таки так не сказал. А тогда, да, вот, в общем, человек не считал, в общем, что он раздетый. Ну, конечно, он что-то прикрывал, но все прикрыть он не мог. Вот, вот в чем была проблема, да. Вот. Но, тем не менее, где происходит этот танец?
2: Зародился храмовый танец в храмах, посвященных Богу Шиве, потому как Шива Натараджа, и он стал настолько популярным, этот храмовый танец, он настолько стал красивой иллюстрацией к вот этим религиозно-философским идеям, индуизма, что другие храмы, традиция Вишну, и даже джайнисты и буддисты тоже на какое-то время его в себе взяли на вооружение. И потом индуизм развивался по двум основным течениям. Это шиваизм, это вайшнавизм. И в храмах Шивы танцевали, и в храмах Вишну танцевали, и танцуют сейчас. Я имела тоже такое большое счастье быть участницей многих храмовых фестивалей. Я танцевала в храмах Шивы, это храм Чедамбаровский, в храм Бригадишвара в Танжавуре, даже храм Тирупати, это храм Вишну, самый богатый в мире, храм богачего Ватикана и масса-масса других храмов, где вот такая древняя атмосфера, где множество паломников, где множество танцовщиц. Вот тоже интересную деталь я хочу упомянуть, что при инаугурации тысячу лет назад храма Бригадишвара в Танжавуре танцевали, выступали 400 девадаси одновременно. И вот два года назад, когда вы четыре года назад в Индии праздновали тысячелетие этого храма, танцевали уже тысячу, Профессиональных танцовщиц, и они все танцевали синхронно.
1: Вы знаете, у нас по-моему есть телефонный звонок. И, и если это возможно, мы, мы сейчас послушаем, что, что нас спрашивают. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Я звоню вам из татарской деревни, из Башкирии. О, Меня зовут сверху. Флюра. Я вас смотрю тут по телевизору. Да? Во-первых, комплименты Анне. Она так, такая элегантная, симпатичная женщина. И, и мне даже показалось, что у нее платье в мотивах каких-то национальных. Правда, не абсолютно, знаю, каких-то индийских. И что я хотела? Во-первых, я хотела сказать, вот когда вы э, от Петрова передали небольшой такой, вот это, как называется у вас... Ну, По... скажем, маленький урок
1: э, да. истинского языка. И
3: что интересно, я не знаю персидского языка, туда об Индии даже речь пока не идет, э, я поняла, потому что у нас дни недели, по-татарски уж я говорю, это во всех языках национальных. Ну, ну, близкая ушам. культура Душамбе, в... по-, по языку, ду, да. Э, як, до, э, чарш, пянш, это персидские эти числа. Что интересно, значит, индийцы все-таки взяли исчисление от э, персов. Ну, но... это так, просто пример. Скорее, всего... хотел...
1: Скорее всего, все было в одном, в одном потоке сначала. В одном
3: флаконе как да, бы, да. Да,
1: и э, не Но не я у Анны
3: хочу спросить, она меня заинтересовала, хотя я вот не любитель особо индийских фильмов, не сентиментальный человек особо так, я но мне нравятся танцы фильмы. и песни индийские, очень нравятся. В детстве мы тут в клуб ходили, когда еще маленькая была, у нас индийские фильмы, у нас полно народу, ну, понимаете сами, вообще Россия вся любит и Индию, и, ну, и ее музыку, танцы. Но я хотел спросить, вот откуда вот вообще интерес произошел? А, а, Анна, вообще, Ан, меня интересует личность, наверное, Анны больше. Она сама, Анна танцор, э, профессиональный. Вот как вы пришли к этому? И вообще, цель вашего вот этого, как бы сказать, цель пропаганды индийского вот танца, музыки, в чем заключается? Вот мой вопрос.
2: Спасибо. Спасибо, спасибо большое за вопрос.
1: Отвечайте, Отвечайте, да.
2: Ну, я думаю, что по индийской традиции личность, она не так важна. Искусство — это самое главное, а уже личность в искусстве. Мы все благодарны нашим предшественникам, нашим учителям, и получаем от этого удовольствие. Ну, почему я пришла? Я попытаюсь кратко остановиться. Когда я была студентом юридического факультета университета давно, я очень интересовалась философией вообще, индийской философией в частности, и эзотерикой.
1: А вот... Почему это произошло, мы узнаем после некой информационной паузы, поэтому оставайтесь с нами. Толковый словарь Петрова Шишкина Несчастье алмазов в наших каменных пещерах. И вот для того, чтобы их посчитать или узнать, сколько еще осталось, вы можете звонить нам по телефону прямого эфира 495-728-7171, задавать вопросы и про алмазы, и не только про алмазы. А сегодня мы говорим о традиционном индийском танце Бхаратнатьям, об индуистских храмах, о тех традициях, которые там существуют. И мы говорим с Анной Смирновой с кандидатом философских наук, преподавателем центра Дживахарлала Неру, где Анна преподает традиционный индийский танец. А говорили мы до этой паузы о том, почему Анна решила заняться вот таким, в общем, экзотическим танцем, как индийский, и мы остановились на слове «эзотерика».
2: Да, мы остановились на слове «восточная философия» и «эзотерика». И здесь я хочу немножко обобщить и расширить мой ответ. Я хочу сказать, что вообще, я так думаю, что 19-й, начало 20-го, 18 век вся Европа и Америка, наверное, так вот бурлила, кишила, кипела эзотеристами, оккультистами, масонами и так далее. Это было очень распространено, это было очень модно, круто. И люди пытались понять древнюю мудрость, да, и, и их ссылками... Их источниками было что-то типа египетской мудрости, древнегреческих каких-то неоплатонических текстов. И когда вдруг в 20 веке открылась Индия и начали... Нет, нет,
1: раньше-раньше. Гораздо раньше. Блаватская написала книгу из пещер и дебри Индостана. И вот уже в этот момент обаяние накрыло всю Западную Европу, накрыло Англию, Францию, добралось до Америки и, конечно, пришло в Россию, потому что именно эту книгу Толстой опубликовал в общедоступном чтении и, в общем, рекомендовал ее для народного представления о том, что такое настоящий Индия. Елена
2: Петровна была первопроходной да, И когда она приехала в Индию, ее шокировало то, что вот те знания, те умения, которые она и другие эзотерики в Европе показывали, это было практически ничто по сравнению с сознаниями и умениями индийцев. И вот я хочу сказать о банне Бизанте, да, наследнице Блаватской, да, которая возглавляла Теосовское общество. В общем-то, она стала практически крестной мамой Рукмини Деви Арундел, Это личность, которая стала пионером ренессанса индийского классического танца. Да. То есть я хочу сказать, что и к ренессансу индийского классического танца, в частности, и вообще вот этот вот интерес к Индии, его толчок к нему дали именно вот эти люди, которые интересовались эзотерикой, интересовались оккультистом. Ну и я прошла тот же путь, только гораздо быстрее, потому что он уже был проторен, я начала с вот этих вот эзотерических книг, книг по философии, потом я увидела, что да, эти все цивилизации, Древняя Египет, Греция, Рим они ушли, не оставив ничего живого. Все у них только в камне осталось, только в литературе. А вот в Индии эта традиция не погибла. Она живая дошла от наших дней благодаря Грушиш Я Парампаре, да, живому учению, как переходу знаний от учителя к ученику.
1: И это несколько тысяч лет получается. Несколько
2: да. тысяч лет формально, они как-то форма, конечно же, изменялась, но содержание индийская традиция вы себе представляете, вы знаете, что это такое, да, она тысячелетиями живет очень мало изменяясь по своей внутренней сущности, поэтому э, мне очень было интересно, мне хотелось поехать в Индию, я получила стипендию Совета Индийского совета по культурным отношениям, и я училась вот шесть лет в Индии, ну и потом уже дальше продолжала. И учиться, и выступать, и вот углубляться в это очень интересное искусство и науку.
1: Сегодня, сегодня в Индии, конечно, большой поддержкой пользуется традиционное индийское искусство, и надо сказать, что по всему побережью надо. Тамилнада идут фестивали вот такого индийского танца. Я вот был на таком фестивале в городе Магабали-Пурам. Это было зимой. И множество всевозможных танцовщиц. И, кстати, очень красивых, эффектных женщин в невероятных сокровищах, которые украшали их запястья, носы, уши и голову. Вообще просто в золоте. Вот они танцевали, и казалось, действительно, вот в этот момент, когда я их наблюдал на фоне вот этих фантастических рельефов, изображавших рождение Ганга, казалось, вот, вот она сидачная Седая старина, она ожила и сегодня перед нами. Она передает привет тех тысячелетий, той седой древности. Вот. А вы в эту седую древность вошли своими прекрасными ногами, ногами русской танцовщицы Братхер. Натьям.
2: Спасибо большое. и У вас такой опыт из первых рук, конечно. В этом фестивале я тоже участвовала, и в этом году в нем танцевала. И масса фестивалей не только в Индии проходит. На самом деле этот танец стал популярен очень и в Америке, и в Канаде, и в Британии, там, где большие индийские диаспоры. Они его популяризируют, развивают, и они создают в каком-то роде конкуренцию индийским танцорам. И вот зимой они приезжают в Индию, а летом индийские танцоры приезжают в Америку и в Европу.
1: И раньше даже снимались в клипах Майкла Джексона, между прочим. И там время от времени возникали индийские танцовщицы. Так что все, все это очень интересно. Но меня вот волнует, и не только меня, а еще и Дмитрия Петрова, который у нас автор нашего замечательного словаря, философский смысл вообще индийской культуры. И то, что и то, что, и то, что, вообще индийцам принадлежит открытие, такой важной цифры э, математики и философии одновременно, то есть нуля, и вот как звучит этот ноль по инди, мы сейчас узнаем. Толковые словари.
0: Между прочим, именно индусы изобрели понятие нуля. На санскрите и, соответственно, в остальных индийских языках э, ноль называется шуне. И это стало не просто цифрой, но и э, числовым обозначением, которое с тех пор всеми другими народами используется в математике. Шуне. 0.
1: Толковый словарь Петрова Шишкина. Ну, я тоже кое-что знаю. Я тоже кое-что знаю, потому что если Шуня это ноль, то шуньята это, скорее всего, пустота, да, такая очень важная, философская или пустота, как иногда вот любят говорить такие совершенно высоколобые профессора, которые могут смотреть на людей, ну и на меня, наверное, в том числе, как на какого-то муравья, ползающего по поверхности нашего земного шара. А скажите, скажите Анна, Анна Смирнова, с которой мы сегодня ведем эту беседу, и которой вы также можете задать вопросы по телефону прямого эфира 495 728 Анна Смирнова, преподаватель э, традиционного индийского танца э, культурного центра имени Джевахарлала Нер. Скажите, А вот сегодня те э, девочки, наверное, это в основном же девочки или не только, которые приходят к вам учиться, они, э, что ими движет? Вот просто ли, э, так сказать, развлечение или, может быть, какие-то более, э, скажем, тонкие мотивы?
2: Да, это вопрос такой очень э, важный и очень тяжелый для меня, потому что я хочу сказать, что Индийское искусство у нас, отношение к индийскому танцевальному искусству, скорее всего, к людям приходит через кинофильмы, через болливудские фильмы. Танцор, диск. деле...
1: Танцор диска с Митхумом Чакраборти, один из самых известных, где, в общем, танцы сменяют один за другим. Да, на
2: самом деле, там их и нету, этих храмовых танцев, да? там совершенно другое искусство, и когда они начинают делать вот начальные упражнения, это же все непросто, это все тяжело они сталкиваются с тем что вроде бы простые на вид движения имеют очень сложную координацию их очень сложно выполнить и они даже имея какую то или танцевальную подготовку или они долго йогой занимались они приходят к выводу в том что они в каком то роде инвалид
1: а, а вот, вот мне бы хотелось чтобы во время нашего разговора все таки звучал еще один трек из замечательной индийской музыки из э, того традиционного духовного, атмосферного мира, который э, живет и сегодня на Индостане. А вы вы можете комментировать, что это, для чего это, и как вообще, и что в это время происходит в храме или, скажем, на сцене.
2: В этом виде танцы есть две части. Одна часть чисто декоративная, это технический танец очень красивый, а вторая часть это описательная. Поэтому музыка тоже различается в этих двух частях. Если идет такой вот очень четкий, жесткий ритм, да, и произносятся не слова, не поэзия, а такие специальные слоги. Это будет декоративный танец. На самом деле он имеет очень глубокое значение. Вот вы говорили о философской да, основе танца. Он основен на концепции янтры. Янтра ⁇ это э, графическое изображение световой вибрации божества, которое соответствует определенной мантре. И вот это такая вот божественная алхимия, божественная геометрия, когда создается в микрокосме храма, макрокосм всей вселенной, в которой танцует Натараджа. И вторая часть эмоциональная, сюжетный танец описывает какую-то, какую-то легенду, какой-то миф индийский, очень красивый. И здесь танцовщица выражает свои чувства по отношению к божеству, чувства своей любви, такие интенсивные. По аналогии с с человеческой любовью. И
1: и эти движения, они практически являются текстом, да, получается?
2: И вот тогда движения являются текстом. Это такие средства художественной выразительности, своеобразный язык жестов, язык выражения лица, движения глаз, бровей. То есть он
1: читается, вот как вот в фильме фильме «Туманность Андромеды», где, значит, посланцы других цивилизаций выражают себя с помощью языка танца. Я думаю, что Ефремов, собственно... Писатель Ефремов имел, скорее всего, это в виду да? Когда вот, значит, он вспоминал этот... Именно язык да? Это именно язык В нем есть слова, в нем есть предложения В нем есть заключение, И даже моралите Которая, значит, через Вот этот Жестовый мир Через движение рук и ног Все-таки посещает человека Я вот удивлен тем, что, конечно, мы говорим, с одной стороны, вроде бы о танце, об индийском. А на самом деле мы охватываем всю культуру. Вот звучало слово янтра. Янтра — это это очень важная вещь, особенно для тех, кстати, кто увлекается йогой, кто занимается концентрацией своего внимания. Если у него есть дома такая маленькая янтра, он может посвятить этому несколько минут своего времени, расслабиться и получить глубочайшее удовольствие от того, что сегодня у него будет ровное дыхание и прекрасное настроение. А, скажите, Анна, а вот э, когда вы э, первый раз попали вот, э, в атмосферу вот такого учебного заведения в Индии Вот что-то вам особенное запомнилось? Вот что вас, может быть, что, что-то показалось, наверное, вам как бы необычным Или, или несколько стран, ну, впрочем, может быть, может быть, и не показалось
2: Ну, у меня, мне все показалось странным необычным У меня был, конечно, такой шок и такой вот ступор и когда я видела эти танцы, которые репетировали студенты, мне казалось, что я это никогда не запомню, я никогда это не повторю, я ни одного движения не смогу сделать, потому что танцы длинные на самом деле, и вот центральный номер программы «Абхаратнатима» занимает от 30 до 40 минут, может быть, и
1: больше. А все-таки есть еще и танц- танцовщики, да? Мужчины
2: тоже танцуют, да, мужчины тоже танцуют обязательно, потому что это был как танец драмы, так же и сольный танец. Ну, конечно же, женами божеств были только женщины, в рамах, но мужчины танцевали, танцевальные драмы они участвовали, и они изображали и женские роли, и мужские роли, и технические танцы, и декоративные, а сейчас мужчины танцуют тоже все наравне с женщинами, и мужской танец очень интересный, и имеет свою особую такую харизму и привлекательность
1: но мужчины в основном изображают божеств, да, как, как я понимаю. Ну,
2: они подстраиваются, потому что репертуар, он веками был отработан на женщинах. И тексты говорят о любви вот этой конкретной женщине к богу Шиве. И она просит его прийти, она не может не спать, не есть, не находит себе места, плачет. Смотрит вечером на луну и видит в отражении лунном в наглади озера лицо Шивы или там Кришны. Мужчины такое танцевать не могут, да, поэтому они... Подражают Шиве, они показывают танец самого Шивы и подбирают постепенно, ставят новые какие-то номера.
1: Ну вот на на фразе о том, что мужчины подражают Шиве, мы сейчас уходим в небольшую паузу, но но, тем не менее мы остаемся с вами, так что буквально через короткое время мы будем снова э, с вами на связи и будем продолжать наш, наш диалог с Анной Смирновой. Толковый словарь Петрова Шишкина Мы продолжаем нашу беседу с Анной Смирновой. Анна Смирнова, кандидат философских наук, преподаватель центра Джавахарлала Неру, преподаватель традиционного индийского танца. Вот все же танец связан с храмом, храм связан с философией. Все в этом мире имеет какое-то большое значение, которое не исчерпывается только лишь семиминутным даже актом танца, да? не исчерпывается существованием этих храмов, которые наверняка когда-нибудь будут разрушены, но во всем в этом находится глубочайшая смысловая какая-то компонента, да? вот для чего все это, для чего танцевать эти танцы, для чего строить эти храмы, для чего Нужно исповедовать те или иные Философские или религиозные, кстати, взгляды Вот вы себе, как Человек танца, задавали такие вопросы?
2: Конечно, задавала Я хочу постараться в двух словах Уместить свой ответ Мне кажется, что танец Это не просто вид искусства да? Это Духовная работа Если между танцем и йогой поставить знак равенства Это будет правильно Только танец это более продвинутая йога и вот, например, что йогам нужно сделать, чтобы остановить работу мысли, бег ума. Им, наверное, нужно подышать час, потом на голове постоять, сделать пару асан. А вот когда начинает студент приходит на занятия по индийскому танцу и начинает учить базовые движения, и он видит, что ноги работают, делают одно стопы, другое, руки третье, пальцы четвертое, глаза пятое, у них такой шок, что у них ум останавливается моментально. Они ни о чем не могут делать. Больше думать, потому что у них многоуровневая концентрация. Второй аспект ⁇ это контроль эмоций, контроль психологический. Когда мы учим на вороса это девять основных эмоциональных состояний, мы используем дыхание, как показать гнев, как показать влюбленность, как показать другие чувства. И тогда танцор учится контролировать свои собственные чувства показывать на сцене идеализированное чувство и контролировать всю аудиторию, которая автоматически вместе с ним дышит. И последний аспект пхакти, когда мы чувствуем божество внутри себя.
1: И пятый аспект, это когда мы все-таки задаем вопрос, а что это, что это, что это. И вот что это, на этот вопрос нам сейчас ответит э, Дмитрий Петров. э, Естественно, на языке хинди.
0: Толковые словари. Когда мы приезжаем в Индию, наше любопытство постоянно заставляет нас задавать вопросы. Что, где, почем – извечные вопросы, которые мы задаем постоянно. Начнем с самых главных. Что это такое? Е, кя, хэ Это что есть, буквально. Е, кя, хэ Я кя хэ Что это?
1: Толковый словарь Петрова Шишкина ну, задача любого тол- толкового словаря Прояснить положение вещей да? Сегодня нашим собеседником Являлась Анна Смирнова И у нас есть вот сейчас такое небольшое, небольшое, Небольшая традиция вот В конце нашей передачи Наши гости дают какой-то, какой-то, Какую-то важную индийскую мудрость Нашим радиослушателям Ну или тем, кто, кстати, будет, будет Когда-нибудь танцевать индийский танец Кто придет и вольется В этот культурный, культурный пласт вот, Что бы вы могли посоветовать?
2: Я считаю, что самое главное, что мне дал индийский танец, это такое вот растворение собственного эго, собственного какого-то центра тяжести. И это избавляет от депрессии, от всех неприятных ощущений. И мы говорим о «Ананда Тандава», то есть танец блаженства, который танцует на Тараджи. И тот, кто, кто практикует это искусство, этот танец, он постоянно находится в состоянии блаженства. И тогда жизнь становится совершенно другой, розовой.
1: Ну вот, вот действительно, вот это та жизнь в розовом цвете, о которой пела, наверное, когда-то едит Пиав. И вот здесь, скажем так, французская, индийская и русская сходятся, потому что жизнь в розовом цвете это, это вот это то чувство удовольствия, которое испытываешь просто от того, что идешь по жизни, и, и какие-то преодоления, которые встречаются на твоем пути, становятся через некоторое время легкими вещами, и ты в конце концов понимаешь, что жизнь-то не заканчивается сейчас, потому что впереди тебя ждут тысячи перерождений, тысячи всевозможных форм твоего существования, как учит, между прочим, философия индуизма. Спасибо. До свидания.